0: مرحبتين، أهلا بكم في هذه الحلقة ضيفنا في هذه الحلقة هو إبراهيم سعيد هو شاعر ومترجم وناقد لديه الكثير من الإصدارات الأدبية تحدثنا معه عن التصوف وتحدثنا عن مسارات مرتبطة بالتصوف تحدثنا عن الشعر، تحدثنا عن الموسيقى تحدثنا عن الكرامات وارتباط التصوف بالسلطة وموضوعات أخرى مرتبطة بالتصوف أهلا بكم في هذه الحلقة أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير اهلا وسهلا مرحبا ابراهيم سعيد حياك الله في بودكاست قفير
1: تشرفت شكرا على الدعوه الله يسلمك
0: شاعر وناقد من التراث لتحقيق المخطوطات الى الكتابه حول الكتب الحديثه ايش السر وراء هذا الشغف
1: والله ما كان يعني اي شغف قصدك الكتابه مثلا
0: يعني في كل هذه المسارات
1: في الحقيقة يعني في الآونة الأخيرة ما عدت يعني أختار تحديدا الإنسان يتبع أصداء داخل, داخل نفسه ويجد الطرق يعني ميسرة نوعا ما يعني بعد إشكاليات الأعمار المتقدمة الرغبة الشديدة الشباب لكن هناك ميولات أخرى يعني تغليب المنطق الروحي على المنطق العقلي أظن يعني أثر هذه التجربه واستطاعت يعني نوعا ما ان تحقق شيء شاري
0: هل هناك مسار محدد ممكن نطلق عليه انه الاقرب لقلبك؟
1: والله هو هذه عدم الاختيار يعني استقبال ما تاتي به الحياه، الحياه ثريه بما يكفي الى درجه انك يعني الاختيار محير فيها فمن الافضل استقبال ما تاتي به الحياه والتعامل مع هذه المعطيات ان يكون لديك قدره على استقبال كل ما ياتي والتعامل المباشر معه ايضا عدم اطاعه الانصات الى الروح اطاعه هذا الشعور الداخلي الى الحدس الانصات اليه جيدا الاستماع الى صوت الانسان كان كارل يونغ في كتابه سر في كتاب مؤخر لا أذكر عنوانه ترجم مؤخرا لربما من عدة سنين الكتاب الأحمر لا أذكر في الحقيقة يتحدث يقول كارل يونغ في نهاية حياته اكتشفت أنني لم أتحدث مع روحي اكتشفت أن كل ما كنت أظنه روحي كان شيء معطى لي سلفا من المجتمع والبيئة وأنني في الحقيقة والواقع لم أتحدث حقيقة ولا أعرف صوت الروح صوت روحي الشخصي أنا أظن من مثل هذه تتحدد المسارات من مثل هذه الاتجاهات البسيطة يعني داخل الإنسان.
0: لطيف لطيف. حديثنا اليوم يعني بودنا نتحدث معك عن التصوف. كل ما نتحدث عن التصوف أول شيء يطرأ على بالنا هو الموسيقى. آه الأغاني، نوع معين من المدائح آه ومؤخرا صارت هناك مهرجانات عندنا في عمان تقدم نفسها على أنها موسيقى صوفية. أه، ايش صر هذه العلاقه؟ علاقة التصوف بالموسيقى وليش اصبحت منحصره الى هذا الحد؟
1: طبعا العلاقه ليست الموسيقى احد اشكال احد اشكال هذا التعاطي أه، موسيقى مؤخرا لربما روجت يعني لهذا لهذا التوجه المعطى لكن القصه اقدم بكثير من من قصه فقط ان نحصرها في الموسيقى مؤخرا لربما لاحظت سالم معي انه يعني اصبحت المسألة مسألة يعني بين قوسين فلأقل موضة نوعا ما صار الحديث روايات موسيقى الى اخره لكن المسألة ليست موضة يعني عابرة يعني شهدت مثلا اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية موجة تدين بحث عن حلول ما بعد انهيارات المجتمعات والمصائب الحقيقية التي وقعت يعني جرى البحث عن القوة وهناك روايات مثل هرمان هسة في رحلة الرحلة إلى الشرق رواية جميلة جدا تحكي عن هذا الشوق والتوق وأيضا أنتجت تلك المرحلة مرحلة بعض المستشرقين المهمين في تاريخ الاستشراق الإسلامي مثل يعنون بالتصور مثل أنا ماري شيميل ودراسات غيرها
0: طيب تستمع الى شيء معين في الموسيقى لما تكون مرتبطه بالصوفيه ولا أم ولا ما تستمع؟
1: والله احب لا بالعكس يعني احب اسمع كثير اسمع جاهده وهبه مثلا بعض الاغاني التي ادتها وهي جميله جدا ومع التشكيله مصطفى سعيد مثلا يبهرني واعتبره يعني بالحقيقه يعني قامه وثروه فنيه يعني طاقه عاليه جدا واتمنى فعلا يستضاف في الاوبرا السلطانيه في عمان يعني سيكون اضافه للاوبرا نفسها واخرين لا تحضرني اسمائهم لكني اعتبر نفسي مستمع نوعا عن ما معقول يعني للموسيقى باشكالها المختلفه عموما يعني الموسيقى بوصفها غذاء روحي للانسان وفعلا تعطيه من الطاقات الكثير يعني ما لا تعبر عنه الكلمات وايضا خصيصا ايضا الموسيقى، موسيقى التصوف رغم انه يعني هناك طبعا تجارب عديده جدا من المغرب الى المشرق الى الى هنا في عمان مؤخرا مثل ما اشرت. أه لكني لا ارى انها تاسست يعني الموسيقى نفسها كل المشروع الموسيقي لدينا لا يزال متاثر أيضاً. في عمان نوعا ما، الامل في الاجيال القادمه هناك تجارب يعني جديده يعني تعد تعد فعلا بمستقبل مبهر موسيقي
0: قرات مره من انه الموسيقى العربيه بشكلها الحالي مدينه لموسيقى التصوف. هل هل في اعتقادك هذا؟
1: في الحقيقه المشروع الموسيقى يعني طبعا الموسيقى العربيه هي مثل اي موسيقى اخرى نشات يعني من ادوات بسيطه، لها تقدم عندنا يعني اسماء مهمه مثل زرياب وما حققه. ف... الفتره الامويه اسحاق الموصلي واخرين كتاب مهم مثل كتاب الاغاني للاصفهاني وكل تلك يعني المسرد الرائع يعني للمغنين وحياتهم وقصصهم كل هذه يعني اثرت وحتى في حكايه جميله تحكى عن عن الفارابي الفيلسوف انه كان ايضا عازف عود وكان في في جلسه مع مع مجموعه فقال فقال لهم اعزف لكم هذه المعزوفة فعزف فانتبه الجميع ورقصوا ثم عزف اخرى فناموا فهو تعبير عن التاثير الموسيقي لكن في كل الاحوال في 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 عصور السلم في عصور الهدوء السكينه يعني مثل هذه الابداعات موسيقى وغيرها تترعرع وتنشا في العصور الفقيره المتقشفه يلجا الناس الى اشياء بسيطه الى ما لكنهم لا يستغنون عن الموسيقى حتى في حالات يعني الصعبه، نعرف مثلا الادوات البسيطه جدا الطبل مثلا، هذه الفنون الشعبيه معنا في عمان مثلا معتمده بشكل كبير جدا على الايقاع فقط والصوت، مم. هناك فقط التان هي صوت الانسان والايقاع. واثروا اثروا بها يعني الكثير وغنوا اشعارهم واشواقهم. الموسيقى فعلا هي مسرح تعبيري رائع للانسان ويعني يجد فيها ذاته ولا يستطيع اظن الاستغناء عنها.
0: لطيف لطيف. طيب الان خلينا نعود الى الوراء خطوتين كيف ممكن نعرف التصوف اساسا؟
1: طبعا اذا ذهبت الان اصبحت المساله سهله جدا اي بحث نفس السؤال هذا ممكن تضعه على جوجل وتطلع لك خيارات من الاجابات عن عبر مواقع ويكيبيديا ولا اخره. هناك يعني طبعا المسألة بالنسبة للباحثين يعني فيما قرأت أنهم المسألة متشعبة جدا هناك من يعيد حتى التصوف إلى الثيوسوفية وهي يعني من اللاتينية وتعني محب الحكمة ويربط علاقة بين التصوف والفلسفة لكن في كل الأحوال أظن إذا يعني لأغراض التجريد نستطيع أن نقول أن التصوف يعني أنه هو المحبة الإلهية والعشق الإلهي باختصار وهو يعني سلوك سري في معظمه يعني هو سلوك بين العبد وربه ما يظهر ليس يعني ما يظهر على المتصوف ليس غرض المتصوف الظهور ليس احد اهداف التصوف اصلا يعني بالعكس ايضا هناك اشكاليه اخرى تتعلق بالتصوف يعني نحن نتحدث عن ظاهره انسانيه عن توق روحي موجود يعني مع اديان سبقت حتى الاديان الثلاث التوحيدية وحتى في الاديان الثلاث التوحيدية هناك قصص في المسيحية هناك تراث طويل جدا وشخصيات معروفة يعني باسمائها وقصص كثيرة جدا وعيسى ايضا حاضر في ومريم حاضران حتى في التصوف الاسلامي من خلال القصص واستعادتها ايضا لدينا في التصوف الاسلامي يعني مرحلة مراحل مراحل تاريخية عديدة يعني تبدأ حتى من عهد الرسول نفسه أه مثلا هناك شخصيه يمنيه لا يذكرني الاسم ذكرت اويس نعم اويس هذه الشخصيه ذكرت للرسول يعني وقيل انه يعني في الروايات فيما بعد ان الرسول تمنى ان يرى يعني هذا الرجل لكن لم يحدث وايضا المساله طويله جدا مساله لماذا باختصار لانك انت تحكي عن المحبه الالهيه الموجوده اينما ذهبت يعني في كل الديانات هي موجوده التراث الاقدم من كذا الهندي لديه ايضا كثير من المقبولات والشخصيات المعروفه بهذا المسلك اغلب الانبياء لهم جانب في هذه المحبه البوذية أيضا موجود لديها الكونفوشيوسيه الطاوية مثلا شهيرة جدا وهناك تلاقي طويل وعريض يعني بين كل هذه التجارب لماذا لأن الصدور هو من الإنسان والاتجاه بقلب الإنسان إلى خالقه مم. إلى هذا المكون العظيم فتجد اصداها في كل مكان ولا تزال ولا يزال هذا يعني مسألة طبيعية جدا إحدى الظواهر البشرية أصلا
0: مم. إيش عن الخلاص الديني كما عرفها أدونيس ادونيس؟ يعرف يعرف التصوف بانه يعني شكل اشكال الخلاص الديني.
1: والله لا اعرف ماذا يشير تحديدا ادونيس يعني بحديث عن الخلاص الديني لكن اظن التصوف هو تجربه يعني كل ثقافه او كل دين من الديانات هذه يعني اضافت الى تجربه التصوف الان لا ننسى اننا نحن يعني ابناء يعني ابناء عصورنا. لا ننسى اننا يعني في القرن الحادي والعشرين مرت يعني كل هذه المعطيات لا يمكن يعني اخراجها من 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 التجربه هذه والله يعني لم يموت لا زال حاضر يعني وموجود وابدي فا اظن هذه العلاقه اكبر من اننا نقول انها توقفت في لحظه ما او لم تعد يعني هناك حاجه اليها هناك حاجة إليها لكن لا نستطيع أن نغفل المنجزات المعرفية الموجودة اليوم لا نستطيع أن نقول يعني أن نعيد خط مثلاً سيرة رابعة العدوية ونطلب نعم من من شخص أو من من امرأة تعيش في القرن الحادي 21 أن أن تمارس تلك الممارسة القصد هو مثل ما يحكي نصر حامد أبو زيد هو أن نستلهم من هذه الـ من هذه التجارب الروحيه لتجاربنا الروحيه الشخصيه وايضا ان نجعل منها الهام لاعمالنا الابداعيه اي اي كيف ما كانت لان المساله هي مساله يعني نقاء قلبي هي مساله اتجاه يعني انت تقرا اليوم جلال الدين الرومي فتعجب يعني بذلك الكلمات وتقول ما هي الطاقه الروحيه التي يصدر منها جلال الدين الرومي ليؤثر عبر لغات مختلفه عبر مثلا هناك افتتان يعني هائل غربي مثلا بجلال الدين الرومي وبكلماته، لدينا مثلا هنا في التجربه العربيه عمر بن الفارض، سلطان العاشقين، كل هؤلاء يعني تشعر ان هذه الكلمات تصدر من طاقه روحيه نقيه يعني وانها مؤثره فعلا في المتلقي القارئ او السامع او ايا كان وان بامكانها يعني بامكان الانسان المعاصر الاستفاده من تجربه مخلصه وصادقه مثل هذه التجارب.
0: لطيف لطيف. احب اشير الى مقالتك في سرات الوادي المقدس ذكرت فيما ذكرت في يبدو في المقدمه اذ لم يعد كافيا الركون الى المقاربه الدينيه لموضوع التصوف. ما المقصود بالمقاربه الدينيه هنا؟
1: القصد انه يعني حصر لان الاديان عاده لدينا ولا تزال تحصر او تحتكر الحقيقه نوعا كل ديانه من الديانات تقول انها هي الطريق الوحيد في حين يعني التصوف او التجارب الروحيه للانسان والنظر الى هذا الخط الواصل بين تجربه مثلا في من 800 ما قبل الميلاد مثلا الى اناشيد اخناتون مثلا من الحضاره الفرعونيه الى اخر قصيده يعني تكتب مثلا في التصوف اليوم ستجد ان هناك خط ناظم أن هذه ليست منفصلة، ليس هناك انفصال. إذا الارتكان إلى الحدود الدينية أو إلى الجدران التي تحاول أن تفصل يعني أتباعها ومتلقيها عن بقية التجارب الإنسانية، أظن لا يمكن الركون إليها من هذا الباب، لأن تجربة الح... الله طبعاً متجاوز للأديان. يعني لا تستطيع الأديان حصر الله يعني أو احتكاره أيضاً. أه؟ الله أكبر من الأديان. وهذه يعني تتفق فيها كل الافهام بالضروره يعني. فاذا اتفقنا على هذا المبدا كيف ممكن ان نحصر تجربه روحيه للانسان؟ مهما كان بلغت بساطتها يعني. هناك قصه في التراث المسيحي يعني عن مبشر في اظن ايام الفتوحات طبعا سيئه السمعه الاسبانيه لامريكا اللاتينيه. وان المبشر ذهب حاول ان يعلم قال سيعلم البدائيين يعني يحاول تعليمهم بعض ال فقال عباره مسيحيه الله اللهم اعطنا رزقنا كفاف يومنا او اذا اذا كان ذاكرتي ذاكرتي لم تخني في العباره حاول ان يحفظهم هذه فقط هذه العباره يعني وانها تكفي اذا اذا يعني امنوا هؤلاء فثلاثه منهم حاولوا حفظها وذهب بعد عام عادت السفينه وهو مر بنفس الجزيره وهو يفكر كان يفكر ماذا حدث بأولئك النفر الذين علمتهم <تصفيق> وهو يفكر تلك الفكره ثلاثه اشخاص يمشون على الماء متجهين الى السفينه فاذا يتبين انهم هم نفس الاشخاص يعني فسوق المبشر وقال ماذا فعلتم يعني قال ما نفعل شيئا الا اننا يعني اعدنا تكرار تلك العباره التي علمتنا اياها وعندما نطقوها اصلا يعني هم خبصوها يعني العبارة مخبوصة لكن إيمانهم النقي جعل لهم العبرة في القصة أن إيمانهم النقي اعطاهم مثل هذا فالإيمان النقي للناس يعني حتى هناك أذكر قصة شعبية يعني أن أمرأة سئلت ماذا تصلي هنا أظن في عمان وأسمها سعادة فكانت تقول يعني ما أنا إيش تقولي في الصلاة فقالت أنا أقول يعني سعادة تحب ربها وربها يحب سعادة بس ها تصلي بهذه العباره هذه النقاء البسيط يعني هي مسأله الله اكبر من ان يعني من من حصر الله افهم بارواح الناس وقدراتهم وباي شيء يتصلون به قد ياتي يعني عالم موسوعي لديه من التعابير لكن يصدق عند الله يعني شخص ابسط منه بمراحل
0: امم لطيف ايش اهميه تقديم مثل هذه المقاربات لهذه التجارب من زوايا مختلفه للتصوف خصوصا ونحن نعيش في هذا العصر يعني المليء بالاحداث المزدحم في احيان كثيره خصوصا لنا كشباب في عمان
1: اظن هي هذه الفكره الفكره الاساسيه انها تفتح افاق الانسان بدل ان يعني نكون مرهونين كبشر لان التجربه الوجوديه هي تجربه فريده وثمينه يعني من نوعها أنا وأنت سالم لم نحضر أحداث الحرب العالمية الثانية مثلا كنا في العدم لما حدثت عندما أتينا مثلا باختلاف تواريخ ولاداتنا اكتشفنا أن هناك عالم لم نكن نعرف عنه مع بداية إدراكك لهذا العالم والاستمرار فيه في الحقيقة لديك هذه المدة الزمنية لتقضيها على هذا الكوكب من ولادتك إلى وفاتك والتجربه يعني حره انت حر ستؤمن بما تؤمن به ستفعل ما تستطيع وستحاول البحث عن نفسك بطريقه او باخرى لماذا مثلا نضع هذا الفرد المولود مثلا اليوم في عصر مفتوح عصر يعني تتقدم فيه الأشياء لديه تجارب مختلفة هناك طبعا محاولات سيطرة وتحكم من كل جهة لكن الإنسان يحاول أن ينجو بجوهرة حياته هذه ويضعها في مسار مريح نفسيا لي الوصول إلى نقطة من الاتزان النفسي في عالم أنت يعني تركض وراءك المطالبات الفواتير تكاليف الحياة كل هذه يعني تقلقك ذهابك في الشارع الازدحام يقلقك وجودك في مدينه يقلقك يعني كل هذه الاشياء هناك الكثير من القلق محيط بالانسان المعاصر وهذا ليس غريب هذه احدى شخصيات الانسان المعاصر وهو يحاول التخلص من العوده الى الله الروحيه الى الله فهم مثل هذه التجارب يعني فهم انها يعني تجارب متجاوزه فقط لدين واحد ليست حصريه التصوف ليس حصري محبه المحبه الله ليست حصريه يعني بديانه واحده ايضا التخلص حتى من لان التصوف ايضا فيما بعد تم بناء مذاهب عليه وتم بناء شيوخ والشيوخ ايضا كاي عاده اي عمل يعني انساني تم ايضا التلاعب بالتحكم باتباع المذاهب المختلفه القصد هو تحرير الانسان من هذه الفكره ليست ليست الفكره هو ان يعني ان تتبع لا الفكره هي ان تبتدع يعني هناك في الحياه من الامكانيات يمكن بظني يعني يتجاوز لو تكرر عدد البشر الذين يعني ذهبوا مرتين او حتى اكثر هناك امكانيات لا تزال مفتوحه لماذا نغلق الابواب على انفسنا لماذا يعني كشباب نظن اننا يعني مرتهنين لنقطه محدده لماذا نسمح مثلا لاشياء لا تعنينا بالتاثير علينا. كل هذه الاشياء يجب ان نتحرر فيها منها واظن مثل هذه التجارب الروحيه تساعد ايا كان يعني فارق العمر لكنها تحديدا تساعد هذه الطاقه المحبه للحياه الناهضه لتجد نفسها ولتجد يعني افاق ابداعها ولتستلهم منها في اعمالها ايا كانت تلك الاعمال. لأن الارتكان إلى الماضي يأسرنا يعني كثيرا نحن لابد بد أن نحرر أنفسنا أظن أن هذه أحد الأهداف الرئيسية لوجودنا نفهم أنفسنا ونحررها
0: ممتاز 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 نلاحظ عند الحديث عن التصوف في عمان بأنه يطلق عليه السلوك تماما مثل ما قال الشيخ الباحث احمد بن سعود السيابي ان الاباضيه لم يطلقوا على هذا التوجه تصوف بل اطلقوا عليه السلوك. ايش الفرق ما بين السلوك والتصوف؟ في الحقيقه
1: السلوك هو احد يعني مذاهب التصوف يعني هو مشمول داخل التصوف ولكن هذه الفكره مع الباحثين المتاخرين وكان يعني ايضا باحث عراقي هو من من يعني ابتدا اظن في الامر يرفضها الباحثون المعاصرون عندنا اليوم ويقولون ان مثلا شخصيات التصوف لم تفرق لم تسمي الاباضيه اقصد تحديدا لم يسموا انفسهم سالكين لم يختاروا هذه وانما يعني حتى تحدثوا عن التصوف بشمول بشمول التجربه اذا هذه يعني تسميه لاحقه للتمييز واظن يعني عندما تكون يعني امام موقف الهي يعني اي حاجه الى التمييز تكون يعني انت امام يعني خالق الكون كله يعني
0: ما تصبح حاجه لل... يعني
1: ما الذي تميز بالضبط يعني هناك تجربه نسميها وندعوها تجربه يعني مذهبيه دينيه داخل الاطار الاسلامي هي الاباضيه لها تاريخها الخاص وال يعني والمنتشر ليس حصرا طبعا في عمان هي توزعت على عده بلدان من الشرق والغرب البحث عن تميز نعم الان لاحق واضفاء يعني تميز ما هناك تجربه ثقافه انتجت بظروفها الاجتماعيه المختلفه انتجت نفسها هو خيار لكنه الان ليس ملزم لماذا نبحث عن تميز في مثل هذه يعني الاشياء لماذا دائما نحن هل لدينا يعني عقدة تمييز مثلا في ثقافتنا مم. لنبحث دائما عن التمييز او ما المشكله بالضبط أظن هذه مساله تحتاج الى تفكيك اكثر
0: نلاحظ احيانا فعلا بالاشاره الى حديثك نلاحظ انه هناك محاوله في استقلال السلوك عن التصوف مع انه دائما لما يذكر السلوك يكون دائما ملحق بذكر ذكر التصوف لا تعتقد يعني انه هذا الـ هذا الـ هذا الاستقلال اساسا غير ممكن
1: ما ممكن طبعا هو لان السلوك هو يعني هو السلوك هو يعني آه ببساطه جزء يعني لا جزء من من عباره عن السالك في الطريق او او وهناك اسماء متعدده مثلا للتصوف العارفين اهل الذوق آه الى اخره كل هذه هي اسماء لكن لا غير معنيين نحن بالاسماء يبقى الجوهر ايوه نحن, نحن معنيين بال... بالمعنى والمغزى من من وراء هذه ال... هذه ال... هذه الاسماء كلها هي محاوله توصيل لها اكثر
0: مم. بالاشاره الى الاسماء لا تعتقد انه احنا كعمانيين عندنا كذا معجمنا الخاص يعني مثلا في كورونا كانت كل الناس تتحدث عن الحظر حظر التجوال كنا احنا نتحدث عن منع الحركه م. لا تعتقدنا كعمانيين دائما كذا يكون عندنا معجمنا الخاص هو
1: كل مجتمع طبعا يعني يطلق شفراته الخاصه يعني وهذا كلام سميائي طويل يعني يطول في الحديث لكن اظن كل مجتمع يطلق شفرات المتعارف عليها مثلا الان لدى الشباب اكيد بعض الشفرات المجموعه التي يعني تسهر معها وانا لا اسهر معها لدينا شفرات مبنيه من تجاربنا الخاصه تلك الشفرات متداوله داخل هذه الدائره ايضا المجتمع من الاحداث التي يعني تمر عليه يتبنى بعض بعض العبارات وتكون يعني دارجه معه ولها معنى خاص يعني مساله طبيعيه لكنها ليست تميزا يعني ليست ميزه عمانية لدينا ميزه في المكان الجغرافيا يعني مؤثر يعني كبير على شخصياتنا لدينا كل هذا التاريخ ايضا مؤثر نحن الان اظن في زمن علينا ان يعني ان نحلل كل ما حدث او ان نفهم انفسنا بشكل جيد وهذه يعني مهمه باحثين أن يعني يحللوا ما حدث تاريخيا وأيضا نفسيا وما مدى تأثيرات كل هذا على الفرد المعاصر أو المستقبلي لكن مع التركيز على فتح الآفاق وعدم إغلاقها
0: لطيف لطيف عند الحديث عن التصوف في عمان الباب الأمثل للدخول إلى هذا العالم يبدو أنه الشعر تماما مثل ما فعلت في في كتاب سورات الوادي المقدس لما تحدثت عن قصيدة المعراج إيش علاقة التصوف بالشعر؟
1: أظن الشعر طبعًا هو يعني هو أداة تعبيرية طبعًا لغوية راقية قديمة جدًا أقدم يعني طبعًا من من اللغة العربية نفسها موجود منذ قرون فيبدو أنه يستوعب قدرة يستوعب مثل هذه المشاعر يعني هي وسيلة تعبيرية مثلها فنية للتعبير. مثلها وهي الأقرب إلى يعني والأبسط استخداما يعني أنت تتحدث هناك أيضا حتى العامية لديها يعني شعرها، وذلك الشعر أيضا فيه بعض اللمحات من التصوف ولدينا بعض بعض الشعراء المعروفين يعني بالمناجاة منهم الشعر المطوع مثلا لديه مناجيات بالشعر الشعبي كل تلك يعني مؤشرات تدل أن الشعر قادر على استيعاب هذه التجربة وفعلا هذا ما حدث يعني كبار المتصوفة لديهم تجارب شعرية أغلبهم تقريبا يعني قال الشعر ابن عربي لقد صار قلبي ماذا يقول قابلا كل وجهتهم فدير لرهبان ومرعا لغزلان أدين بدين الحب أنها توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني وأيضا رابع العدوية في قولها كأسي وخمري والنديم ثلاثة وأنا المشوقة بالمحبة رابعة جلال الدين الرومي وقصائده عمر بن الفارض أيضا وقصائده شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم إلى آخره أغلب المتصوفة يبدو أنهم وجدوا في الشعر يعني القدره على التعبير عن عن مثل هذه الاشواق والمحبه
0: ماذا عن الشعر الصوفي في
1: عمان اظن يعني طبعا تجربه التصوف في عمان نحن يعني لكي يعني نكون منصفين هناك لدينا التجربه الشعبيه على ساحل الباطنه مثلا وهذه ممارسه لكن هذه الممارسه مستمره لاجيال وهي جزء من يعني الموقع الفريد لنا يعني في عمان هذه هي يعني اثرت عمان بما هي يعني مكون متنوع فيه اعراق متنوعة وايضا هي معبر أيضا عن الثقافة العربية واستقبالها لجيرانها وايضا لاعراق مختلفة وعدم النبذ معنا ايضا وانتشارها في الأدب مثلا هناك لدينا طبعا الأسماء المعروفة لدينا الشيخ جعد بن خميس الخروصي ولديه طبعا ديوان نفائس العقيان ولدينا أيضا تجربة ناصر بن جعد إبنه هناك أيضا تجربة أقدم من 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 الشيخ جعد لكنها ليست واضحة الملامح مثل تجربة الشيخ جعد وهي تجربة متأخرة طبعا يعني نتحدث عن القرن السابع عشر. أو الثامن عشر. أيضا طبعا هو يعني نقل إلى أبناءه الاثنين خميس بن جاعد وناصر بن جاعد.
0: إيش هي التجربة اللي سبقت الشيخ جاعد؟ هناك
1: تجربة لست أذكر الشاعر الآن لكنه يعني شاعر عماني أقدم أقدم منهما يبدو أنه تعرف على تجربة التصوف في أثناء رحلاته إلى الحج وأنشد بعض بعض القصائد. للأسف لا يحضرني اسم اسم الاسم الشاعر لكنها يشار إليها بأنها تجربة يعني الأقدم بين التجارب العمانية في الأدب وفي التدوين طبعا متأخرة جاءت تجربة الشيخ جعد بن خميس الشيخ جعد بن خميس تقريبا من عصر سعيد بن أحمد المسايد فهذه تجربة متأخرة لكنها أنتجت ديوان شعري.
0: سنة كم تقريباً؟
1: في حدود ال 1700 يعني 1700 و حاجة لا أذكر التاريخ بالضبط أنا يعني ذاكرتي في التواريخ والأسماء يعني كما ترى. <تصفيق> الله يحفظ آه لك ذاكرتك. ف... آه طبعاً آه أثر وأصبح مذهب جعد من خميس آه في عمان لكن فيما بعد اضمحل ذلك الأثر. انتقل ناصر بن جاعد وناصر بن جاعد آه هو الذي ألف لكنه أيضا ألف شرح مثلا لتائية ابن الفارض وهذه هي أيضا نوع من العلاقة الشعرية آه وأظن لديه يعني منظومات لكن لم تصل إلى إلى ديوان آه لديه منظومات بالتأكيد الشيخ ناصر بن جاعد وانتقل طبعا إلى أن توفي في زنجبار آه تلميذه كان سعيد بن خلفان الخليلي والذي لديه الديوان طبعا والديوان ايضا ينضح بتوجهات الصوفيه فكل هؤلاء وجدوا يعني هذا التعبير لكن هل تحولت هذه التجربه معنا الى ممارسات. الى ممارسه او مذهب اظن كانت يعني ضئيله التاثير يعني وطبعا لم 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 يستمر بها الحال وكانت لكننا لا ننسى مثلا تجارب مثل مساجد العباد لدينا مساجد العباد مثل ما اقول لك التجربه تتجاوز التسمية تجربة إنسانية ظاهرة موجودة عباد يعني يخرجون من 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 مدن أو القرى وينتبذون في جبل فقط للتعبد يعني أو لل للانشغال بالله وحده يعني والخلوص من الخلاص من من كل يعني العلائق الدنيويه والتوجه الالهي هذه هذه مشاعر موجوده وقديمه جدا يعني في الانسان نفسه.
0: ممتاز. بعيدا عن التصوف وخلينا ما زلنا في الشعر هل تشوف الشعر العماني يعكس تمثلات علاقتنا بالعالم وعلاقتنا بالاشياء من حولنا احنا كعمانيين؟
1: المعاصر تقصد المعاصر نعم, نعم طبعا يعني التجارب طبعا إذا يعني تحدثنا أنا أظن التجربة يظهر هذا في قصائد النثر أكثر من قصائد النظم بسبب طبيعة القصيدة نفسها لكن إذا رجعت مثلا لشعران الأسماء المعروفة سيف الرحبي مثلا تجد تشضيه في المنافي فترة ما يعني موجود داخل دواوينه شعوره بالاغتراب موجود داخل دواوينه شعر مثل سماع عيسى ستجد تجربته الصوفيه يعني بين قوسين الخاصه علاقه يعني مثلا بالموت وكيف يصور لك يعني رهبه الانسان او كيف كيف التعاطي مع مع حدث مهم جدا في حياتنا مثل حدث الموت والفراق هذه يعني تجارب مشهودة وموجودة الحب مثلاً العاطفة وبشكل معاصر موجودة مثلاً مع عبدالله حبيب صالح العامري قصائد لديه قصائد حتى عن عن ركوب الدراجة الهوائية مثلاً محمد الحارثي يكتب لك قصيدة وكان يحبها كثيراً اسمها سيرة ميكانيكي فاشل بداية الستينات تحكي عن ميكانيكي شامي كان موجود في في الجردة في دمى الطائين على الطريق المؤدي الى الى الشرقيه هذا التعاطي موجود عبد الله الريامي ايضا له اشعار يعني لها علاقه بعلاقتنا المعاصره بحياتنا اكثر من من لكن كل تجربه طبعا مفارقه عن اي تجربه اخرى لكني ازعم انها ليست يعني هي فيها اصداء التجربه المعاشه ليست يعني متخيله او هي فقط واجهه مزيفه غير صادقه للانسان والشعر انت تذهب الى الشعر من اجل ان تجد الصدق لا اي شيء اخر يعني اذا اذا شاعرك يكذب هناك مشكله حقيقيه
0: يعني اذا جينا بعد 50 سنه وقرانا لهؤلاء الشعراء ممكن انه نجد منظور حقيقي لحياه العماني في هذه الفتره
1: طبعا هم الشعر غير معني طبعا بالتاريخ يعني الشعر غير معني بتاريخ اي مرحله مش تاريخيا
0: لكن كمنظور يعني ايوه
1: لكن ستجد فيه في يعني في دواوينهم الشعريه طبعا حتى لو بعد 100 سنه ستجد اشواق الانسان متجليه تصادمات ورغبات رغبه انعتاقه هذه موجوده وهذه يحمل الشعر الشعر هو الحارس على على مشاعرنا على عواطفنا أه وهو موجود لديك الآن سجل يعني ضخم من من آلاف آلاف السنين محفوظ داخل الشعر
0: لطيف لطيف خلينا نرجع على التصوف إيش علاقة التصوف أه بالسلطة وليش الحديث عن هذا الموضوع هو مثير للجدل وفي نوعاً ما يعني موضوع حساس
1: في الحقيقة أي تماس يعني السلطة محك من محكات السلطة يعني القوة كل نظرياتي هذه التي قلت فيها تبقى مجرد تفوه لكن في اللحظة التي يكون لدي فيها أي نوع من القوة مالية كانت مالية كانت أو, أو سياسية أو أي نوع من القوة أو وجاهة اجتماعية هناك المحك هناك فعلا سيبدو كل هذا الكلام هل هو يعني يتحول الى 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 فعل ام لا؟ ام هو فقط في اطار التنظير؟ لذلك كان السؤال عن العلاقه بين التصوف والسلطه اظنه هو المحك لكل نظريات التصوف والبعد عن عن الحياه والاتجاه الى الله. كيف؟ يعني بمعنى اذا كنت انت متجه الى الله ماذا ستفعل؟ هل هل تريد من توجهك الى الله غنيمه دنيويه هل تريد سلطه مثلا مركز اجتماعي هل تريد ثروه ماليه يعني طائله وهذا طبعا ينافي التصوف لان التصوف هو الاتجاه لله وحده ونسيان الذات كليه انت لا تعود تذكر من انت اصلا في التصوف هم. في المحبه الالهيه انت تحاول ان تتحد يعني بتجلي عظيم جدا ندعوه الله يعني فما بال رغباتك الدنيوية يعني ملاحقة فإذا إذا وصلت مثلا لعلاقتك مع السلطة فهناك يحدث كشف ماذا ستفعل عندما تكون في السلطة أي نوع من السلوك ستسلك؟ سلوك قهري ظلم هل ستؤثر عليك؟ هل أنت أمام يعني الله هو سلطة السلطات كلها فما بالك بالسلطة الدنيوية يعني في اختبار بسيط وصغير مثل هذه هذه فكرة ورقة التصوف والسلطة يعني باختصار الأمر طبعا مع وضع يعني الظروف الزمنية التي كانت محيطة بتلك الشخصيات آنذاك يعني في
0: الحسبان لطالما ارتبط التصوف بالكرامات خصوصا هنا عندنا في عمان
1: ايش هي الكرامات عند المتصوفة طبعا هي خرق العادات عموما يعني هناك من يؤمن بها يعني وهناك من يعني لا يؤمن بامكانية مثلها ومثلا هناك قصة يذكرها ابن عربي عن انه ذهب يعني في احدى الخلوات مع مع صاحب له وكان الصاحب لا يؤمن بخرق العادات ودخلوا الى مسجد منتبذ يصلون فيه أه ومع دخولهم دخلت جماعه أه فيهم رجل يقول يعني ابن عربي ان الخضر يعني أنه يقو يقال ان ذاك الشخص هو الخضر وهناك شخص اعلى منه منزله هو الذي صلى بنا وبعد الصلاه يقول خرجت مع هذا يعني مع الرجل الذي صلى بنا نتحدث انا وياه ثم جاء الرجل ذاك الذي يدعى الخضر وفرشه يعني حصيره على ارتفاع في الهواء وقام يصلي في الهواء فقلت يعني للامام ماذا يفعل يعني هذا ماذا يظن نفسه فاعلا فقال لا ادري اذهب واسال فقال فذهبت له وسالت ماذا يعني تظن انك فاعل بهذه يعني قال هذه من اجل صاحبك ذاك الذي ينكر خرق العوائد
0: يا الهي
1: فمثل هذه القصص طبعا مثل هذه القصص مثيره شعبيا يحدث فيها يعني نوع من القوه المفارقه طبعا للواقع يحدث فيها
0: تشنج احيانا
1: يعني يستلذ الناس الاستماع اليها القدره الخارقه لانها ايضا تعبير عن رغبه الانسان في التعرف الى قواه هل هناك قوى خفية أصلاً أو ليست موجودة؟ طبعاً هذا يعني تلاحظوا حتى في الإعمال مثلاً المسلسلات السينمائيه أفلام يعني موجود مثل هذه هذه الفكرة أنه الإنسان الخارق ومن هنا جئنا إلى مثلاً شخصيات مثل سوبرمان وباتمان وإلى آخرة لكن هي الفكرة الأساسية الإنسان يريد لديه يبدو توق أو داخلي تعبر عن هذه الرغبة في الاستماع مثلا إلى مثل هذه القصص، قصص يعني الشيخ الذي يمطر عليهم يوم الحر مثلا في في عرفات من فلجوا فلجو مثلا في 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 عمان. كلها أو, أو الذي يقطع المسافات في يعني في لمح البصر أو الذي كل هذه القصص يعني الإنسان يبدو الإنسان الشعبي أو الإنسان بطبيعة الحال يعني عموما لديه توق وهذا يعبر لربما عن توقع إلى الى اي درجه قوه الى هل هناك فعلا خوارق العاده ام هي طبعا لدينا الان خوارق مختلفه للعاده بفضل التكنولوجيا يعني مثلا لكنها كانت مجرد حدس قديما لا يدري الانسان هل سيصلها ام لا لكنها الان متحققه الطيران مثلا طبعا ايوه واضخم من الطيران الهاتف المكالمات الهاتفيه مثلا الفيديو الان انا يعني ابن ابن فتره ابن مرحله الهواتف السلكيه شهد طبعا وصول الكهرباء حتى الى الى بلدي على الاقل وان كانت يعني انا لما ولدت كانت موجوده في العاصمه لكن لما كان الخيال ياتي كيف ستصبح المكالمات الهاتفيه يعني المصوره كان يقال انها ممكن ستاتي في المستقبل لكن لم اكن اتخيل كيف سيكون شكل م. لم نكن نتخيل انه يعني الجي اس ام مثلا اول ما نزل هل ممكن يعني انا بدون سلك ولا احتاج الى سلك واستطيع ان اتلقى مكالمة، اليوم هذه مسألة عادية يعني مع كل العالم، العالم الان اصبحت تلفزيون يعني شخصي لكل شخص لديه حساب يبث ما ما يريد يعني، إذاعة لدى كل شخص يستطيع ان يبث ما يريد، إلى آخر كل هذا ما وفرته يعني الإنترنت. كل هذه جزء أيضاً من من مقدرة الإنسان إلى الوصول، لكن هل هذا هو الخط النهائي؟ الإنسان دائماً لديه ذلك الشعور المستمر بأنه حتى هذا الخط سيتم تجاوزه ويعني والذهاب أبعد من.
0: كذا. طيب لكن بالحديث عن الكرامات إيش 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 أبرز تمثلاتها؟ هل نقدر نصنفها؟
1: لربما هناك يمكن دراسات يعني متخصصة في المسألة لكن عموما هي هذه يعني باختصار الأمر وهي موجودة طبعا لدى الديانات الأخرى أيضا يعني نفس القصص ب... مع اختلاف الشخصيات. نفسها قطع المسافات بسرعه التنقل بين الاماكن احيانا الطيران هذه, هذه اغلب ال... وايضا النور النور مرتبط فيها هل حدثت ام لم تحدث هو هذا السؤال هل هي مجرد قصص ام هي وقائع حقيقيه اظن هذا سؤال يعني بالنسبه لي يعني لا استطيع الجزم. يعني
0: ايش ايش رايك في الراي اللي يقول او المذهب اللي يقول انه احنا ننظر الى هذه الكرامات على انها آه ندرس منها واقعنا او يعني جزء من ماضينا او يعني علاقتنا بالعالم، علاقتنا بالاشياء من حولنا، بغض النظر انه احنا نصدقها او لا.
1: كيف ممكن يعني دراسه الكرامات؟
0: يعني ندرس علاقتنا بالاشياء من حولنا، تعطينا منظور عن كيف كانت علاقتنا بالعالم كيف هي علاقتنا مثلا بالهواء بال بالصلاه بالاشياء هذه من حولنا القصص اللي تفضلت فيها.
1: والله كل هذه ممكن يعني للباحثين النظر اليها يعني من هذا المنظور لكني يعني اراها قصص مثل القصص التي تشيع مثلا في لحظات مثلا الفقر والجهل مثلا عن يعني قدره استثنائيه لا تنسى انك تتحدث عن علم غيب هذه يعني حفره مظلمه اليوم تقدر بالمليارات الاموال التي تؤخذ من الناس عبر قصص من مثل محاوله شفاء امراض مستعصيه او او حل مشكلات يعني لا حل لها كثيرين يستثمروا في مثل هذه وهناك يعني من المحتالين ما لا حصر لهم ولا عد هذا سوق هائل يعني في العالم ولكن هل علينا مثلا نقول إنسان المعاصر هذا ممكن يعني وانت اذهب في هذا السبيل اظن من الصعب يعني على انسان يعني لديه من التمييز ما يكفي لكن ماذا تقول لانسان لديه فعلا مشكلة وغارق مثلا الا يتمسك ولو بقشة هي مساله في النهايه اختيار شخصي لكن بظني ان المشي في الـ في الـ في النور افضل من المشي في الظلام لان هذا طريق مظلم وقد لا ينتهي ابدا يعني م. هو من الافضل يعني التعلق في اي مشكله كانت هي هذه الذي يطرحه فكره التصوف نفسها الاتجاه الى يعني مدبر الكون وعدم طلب منهم دونه في حل اي مشكله وتقبل يعني ما يرزق به الانسان من ايا كانت من احداث او او اقدار بصدر ارحب والثقه اكثر بالله نفسه يعني هذا هو الايمان الحقيقي بالله وتوجيه القلب الى الله مثلا جلال الدين الرومي ينبهنا الى مساله عدم جعل العقل هو الملك العقل مجرد وزير اما الملك فهو القلب اذا القلب الذي عليه ان يعني يتجه الى الله وهذا الوزير عليه المساعده يعني هذا الملك في في اعماله اظن هذه الطريقه المثلى والافضل للتعامل مع مشكلات قدريه من اي نوع كانت بدل اللجوء الى يعني مدعي احيانا وقد يكون صادقين أو, او 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 لا يكونوا لكن مسار يعني من تجارب اخرين حقيقه اظنه مسار شائك لا يؤدي لا يفضي الى لأن الايمان بالكرامات يؤدي فيك بالنهايه الى الايمان بانه هناك معجزه مثلا قد تحل مشكله سرطان لديك مثلا او قد يعني تنقذك مثلا من من ضائقه من ضائقه ماليه ومن دين لا يمكن سداده مثل هذه الافكار تولد يعني بالتبعيه فالى اي درجه تستطيع ان تقول ان هذا الكلام صحيح وهو يظني يعني غير صحيح غير مثبت أنا أذكر كان لدي عم يعني الله يرحمه كنت أسأله أقول له يعني إذا كانت لدى العمانيين كل هذه القوى الخارقة يعني لماذا لم يستطيعوا تحرير بلادهم مثلا من 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 القوى الغربية المهيمنة يعني البرتغاليين مروا فترة طويلة على هذه البلد وغلبوهم في البداية طبعا فيما بعد تم التحرير لكن فيما بعد عادت مثلا القوى البريطانيه وسيطرت على على المحيط الهندي باكمله وبارت التجاره العربيه بوران يعني وتسبب تلك السيطره البريطانيه على الهند وعلى على الشرق تسببت في افقار مناطق مثل الجزيره العربيه اقتصاديا لأنه لأن لانه الاتصالات انقطعت بين الشرق والغرب الذي نمثله يعني غرب اسيا فقط. فسبب تسبب في افقار اقتصادي يعني استعمار البريطاني للهند تسبب في افقار اقتصادي لمنطقه الجزيره العربيه ككل. ولكن تلك الخوارق والعادات لم تستطع تحرير مثلا من تلك القوى المتسلحه بالعلم. مثلا بماذا تسلحت يعني بريطانيا الا بال... 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 باختراع المدفع أو في البدايات ثم ما تلا من كل اختراص صناعيه ايه.
0: والى اخره تحدثت عن القصص اللي تستخدم في الافلام سوبرمان وغيرها وتحدثت عن الاستغلال ال... خلينا نقول حاجه الناس وفقر الناس انا أم... تعتقد انه علينا ان نتجه الاتجاه الاول اللي هو أم... يعيد سرد هذه هذا النوع من القصص ويعيد استثمارها واستغلالها وتقديمها للعالم بشكل مختلف بشكل حديث
1: طبعا أنا ما مع أنه يعني الفنان ليه كل الحق طبعا ويجب يعني في مجتمعاتنا أنه عزز من احترام توجهات الفنية يعني للناس واستثمار ما لديهم من تراث وتاريخ لتقديمه بشكل معاصر لهم والأجيال القادمة هذا لا يتعارض مع كون يعني الفكره الممارسه نفسها يعني طبعا لكنها عمليه تراكميه لدينا مثلا لابد المساله يعني تاخذ لا اقول مراحل لكن ايضا هي نحتاج اظن في عمان الى ان نفك من يعني في اشياء في في كثير من من العقد التي لم تفك الى الان يعني تركت خوفا مثل <تصفيق> ايش أ... اظن نحتاج الى تحرير انفسنا من كثير من 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 رواسب الماضي مثلا لدينا حرب 150 سنه حرب اهليه ادعوها حرب لهناوي والغافري هل نعتقد ان 150 سنه ح... يعني حرب اهليه لم تؤثر في النفسيه العمانيه اذا كانت اثرت في الجبال الان ايضا اينما تمضي ترى ابراج المراقبه داخليه ها أه؟ يعني القبائل كانت المتجاوره متصارعه وعلى امتداد يعني قرن ونصف هل نعتقد هذا ما بعد انهيار طبعا الدوله الدوله العربية هل نعتقد ان هذا لم يؤثر في النفسيه العمانيه وغيرها من 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 المسائل الى اي درجه مثلا العماني الثقافه العمانيه مؤمنه بالتنوع والاختلاف ما اشهده هو سياده النمط لدينا نمط واحد العماني هو كيت وكيت وكيت، وهذا كلام يعني غير منطقي نهائيا يعني. العماني هو انسان ابن بيئته متنوع تاريخ لم يبدا من 1970 فقط. نحن لدينا يعني تاريخ طويل جدا تشارك مع كل الاجناس البشريه من حولنا، لدينا علاقه يعني ممتده لقرون مع مع الهند والصين والآخر علاقه تفاعل وانتفاع نعم لكنها علاقه آه نحن مقصرين طبعا في الشرق في الشق آه الشرقي من 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 جيراننا من ناحيه مثلا الادب الترجمه آه للاسف يعني نتعرف على آداب مثلا الهند عبر عبر لا بد ان تمر بلندن ثم تاتي تأتي, إيه تاتي الينا هذا تقصير في حين انه هذه الهند هذه يعني على بعد آه مسافه بسيطه جدا يعني كل هذا تقصير ثقافي البنيان الثقافي يتم عبر تحرير عقد من هذه وأشبهها زين؟ هل مثلا تفاهمنا مع مثلا مع ماضي العبوديه معنا ام لا هل حلينا مشاكل مثلا المراه الى اليوم لديها مشاكل في الحضور زين؟ وهناك مثلا اصوات تطالب بحقوق أكثر وتمكين أكثر للمرأة هل هذا يعني تم أم لا؟ هل هنا في الثقافة نفسها نتحدث بغض النظر عن القرارات السلطوية الثقافة الثقافية. نفسها كنعم كناظم والثقافة مسؤولية من إن لم تكن مسؤولية المثقفين باختلاف أطيافهم سواء كان ليس فقط المثقف الحديث أو التقليد كلهم مسؤولين كل صاحب صوت وقلم ومعرفة هو مسؤول عن عن صنع الثقافه والراي العام ماذا نتحدث مثلا اليوم عن اليوم معنا يعني مجتمع يفتي في في الشارده والوارده من يعلم ومن لا يعلم هل هذه ظاهره صحيه مثلا أم, ام ام هي انتكاسه مثلا الى اي درجه نقدر المعرفه والعلم في مجتمعاتنا اظن كل هذه يجب ان يعني نصلها ولن نصلها يعني بطريقه مباشره. لان نصلها بطريقه مثلا تنظيميه، لابد ان نتخذ قرارات كلا. لا 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 هي مم. قصه تحرير النفسي، هي قصه السمو النفسي الداخلي، افكار مثل التصوف والسمو بالنفس و... وافكار الطاويه هذه وترك الاختيار وقبول ما ياتي من التيارات وانفتاحك على تجربتك المهمه، تجربه حياتك هي كتجربه يعني ثمينه جدا، تقديرك لحياتك. كل هذه اظن تسمو بالناس وتستطيع ان يعني ان ان تخلق انفراجات وافاق جديده حتى في ثقافتنا المعاصره.
0: ابراهيم سعيد شكرا جزيلا لك. اذا كان ثمه كلمه اخيره المجال لك.
1: انا اشكر يعني البودكاست بودكاست قفير على مثل هذه المبادرات المثريه هذا فعلا عمل ثقافي مهم ويثري اللحظه واتمنى ان يعني وفقنا في يعني صناعه ساعة جيدة للمستمع والمشاهد
0: شكرا 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 جزيلا لك
1: شكرا جزيلا
0: وأنتم كذلك متابعينا شكرا لكم على طيب المتابعة نلتقيكم في الحلقة القادمة لا تنسوا التفاعل معنا مع شبكة قاف في منصات التواصل الاجتماعي ولا تنسوا كذلك الاشتراك في أي المنصات التي تتابعونا منها لتصلكم حلقاتنا الجديدة إلى اللقاء